0: Så ja, se som om han i fløyta er det, 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 er det, er er det
1: Du hører nå på første episoden av Abløst, som er en spesialutgave av Podball fra Norges fotballforbund. I Avlås snakker vi om de delene av fotballen som er vanskelige, både på og utenfor banen. Og i de neste tre episodene skal vi ta for oss en mildt sagt kontroversiell idrettsbegivenhet, nemlig fotball-VM i Katar. Jeg heter Grotfødt Andersen, og med meg i studio har jeg Ole Kristian Sandvik, talsperson for Norsk Supporterallianse, Jonas Berg Jonsen, sportsjournalist i Viaplay og fotballpresident Lise Klavnes. Velkommen hit. Før vi tar fatt på diskusjonen, må vi nesten ha litt bakgrunn. Lise, hvordan endte vi
2: egentlig opp her? Ja, nei, det, i 2010 så var ikke jeg i fotballmakten, så jeg kan ikke svare på det. Men det vi vet er jo at Katar-VM ble tildelt sammen med 2018-VM som gikk til Russland. Det var i seg selv kontroversielt at man slå sammen to mesterskap, to tildelinger det skjedde via en kommitté som hadde fått mandat til å gjøre disse tildelingene, sånn var tildelingene før, det er endret i dag vi vet at halvparten av den kommittéen som gjorde tildelingen er, har vært siktet eller dømt for korrupsjon, og, og flere enn det er suspendert fra fotballen så vi vet at det var en illegitim korrupt tildeling selv om ingen er dømt for denne tildelingen så vet vi det, hvis vi legger sammen alle parametrene, det er ingen re reelt tvil og vi vet at det var få som i det hele tatt visste hvor Katar var på verdenskarte når tildelingen ble skjedd. Og det i seg selv er veldig kontroversielt, for, for fotball er verdens største idrett. Og vi vet at det krever stor kapasitet og stadionkapasitet, infrastrukturkapasitet. Og man ville kanskje tenke også kulturell, fotballkulturell kapasitet for å ha et verdensmesterskap. Så selve tildelingen i seg selv var et overgrep mot uh, fotballen, og deretter så, så har uh, jo det skjedd det som virkelig er kritisk, uh, nemlig at uh, arbeiderne som har gjort at det mesterskapet mulig uh, ble misbrukt, ble utsatt for menneskerettighetsbrudd. Særlig de første årene, dette workers welfare standards som er nu på VM-stadionet, er bra eh, og har stort potensiale, men det tog mange, mange år før det skjedde, og mange døde, mange ble skadet, og det må vi leve med fremover.
1: Ja, i de 12, snart tolv årene som har gått siden Qatar ble tilhelt VM, så har det jo med økende grad vært en debatt både om FIFA, om korrupsjon, og om Qatar i det hele tatt det egnet som vertsnasjon. Ole Christian hva er det som er så kontroversielt med at VM hålles i Qatar?
3: Det åpenbare er jo at fotballen eh, koster liv for de som bygger stadionet og bygger eh, annen infrastruktur som er eh, krevet for at de ska arrangere VM, sånn som hoteller tog, veier og så videre eh, Amnesty sier vel at det var 15 000 arbeidere som døde fra 2010 til 2020 eller noe sånt, så det er jo enorme tall eh, og så er det åpenbart tildelingen var korrupt eh, og så eh, litt sånn mindre sak er at man flyttet VM fra sommeren til eh, nå, november eller desember, fordi det er så varmt i Qatar eh, og det påvirker jo alle andre liger som pågår normalt.
1: Jonas, er det Qatar eller FIFA som er problemet her?
3: Å, um,
4: ja, takk begge deler, kan man si som Ole Brom. Um, tildelingen og måten det skjer på har gjort det historisk, helt siden fotballen mer eller mindre begynte å bli skikkelig gjennomkorrupt på 70-tallet, er jo FIFAs problem. Og det er helt umulig å skaffe sig VM, som sannsynligvis, uten at det foregår en grad av korruption i hvert fall viser historikken det, og hun Bonita Mercyades, som var involvert i den australske eh, søknadsprosessen in mot eh, nettopp dette 2022-tildelingen, var jo også en del av en eh, korrupt tilnærming til det å skulle skaffe seg mesterskapet, fordi eh, det var umulig å være i nærheten av nå opp hvis man eh, ikke eh, tilbød eh, eksekutive komiteen eh, fordeler, og, og det sannsynligvis har vel også tildelingen til både Tyskland, Sør-Afrika og de andre kampanjene i 1822 eh, hatt innslag av korrupsjon, også fra de eh, nasjonene som vi da liker å sammenligne oss med i større grad her i, i västen. Så i aller høyeste grad så er jo problemet gjennomsyret i FIFA, og så er det da det neste steget, som på en måte er det bildet på hvor galt det kan gå, at man i en pakkeløsning ender med å gi Russland og Katar VM i samme slengen, eh, som er eh, helt uforståelig, som en kollega, Per Angel Berntsen i TV2, skrev i sin kronik på TV2-sider etter fridretts i, i Doha i 2019. Eh, da var han og, han og en kollega diskutert hvor, hvor ille det var å være der, og se det på nærtål, hvordan ting foregikk. Og da hadde en kollega, ja, Per Angel, sagt at det er jo faktisk en prestasjon å til, uh, tildele et mesterskap som fridretts-VM til Qatar, uh, fordi det er så gjennomsyret av alt som er gærent med internasjonal toppidrett. Så problemet ligger hos begge, etter mitt
1: Lisa, du ble valgt som fotballpresident i mars, og Jonas snakker här om korrupsjon og penger i lomma. Det var noe annet, helt annet du fikk servert da du gikk på som fotballpresident. Hvordan har det vært å stå i den debatten de ja, syv månedene som har gått siden du blev valgt?
2: Nei, det har jo perioden. Det å være styreleder president i Norges fotballforbund, det er en brei jobb. Det er masse jobb. Det er besøk av kretser, det er et overordnet ansvar for økonomi av hele norsk fotball. Det er konkurransen vi har i Norge, det landslag og så videre. Så denne delen her er Tross alt, en liten del av hele porteføljen av norsk fotball er det jeg valgte av og for. Men, men norsk medlemsdemokrati tog selv opp denne saken og ønsket å ganske kraftig ha den på agendaen, ønsket at Norge skulle ta tydeligere posisjon internasjonalt. Vi, jeg var jo toppfotballsjef før, og, og, og vi var jo veldig engasjert i denne saken. Ståle markerte med laget, og jeg var jo sjefen hans. Så, så vi var jo veldig i saken, og det er litt symptomatisk for den norske Katar-debattene, og noe som er veldig motiverende for meg internasjonalt er at det kom fra sporten, det kom fra supporterne, det kom fra landslagstrenerne, det kom fra spillerne, selv om det har skjedd uten medienes interesser, eller oppmerksomhet, så har spillerne engasjert seg i dette, det kom fra toppfotballsjef, det kom fra trenere ute, det kom fra toppklubbene, Rosenborg-Våleren og så videre, så, så det preget jobben før valget, og det preget det veldig ettertil, særlig fordi vi holdt tale da i då som gjorde at vi over natten fick en stor exponering på denna saken eh från någon väldigt positivt för andre väldigt negativt och det har det på mange mått har gett många möjligheter och utmaningar som har präglat min periode fram till nu.
1: Ja, för det här i Norge så har det varit en ganske häftig debatt om vi skulle bojkotta VM i Qatar eller ikke och du nämner markeringarna landslagschef Stolle Solbakken, inte Bresen for. Då kan vi kanske höra lite från Stolle Solbakken.
4: Och Lars Olbacken, ska du se på mesterskapet i Qatar?
0: Jag ska se på mästerskapet i Qatar på TV. Eh och det är ju jo jobben min och jag ska være förberedd på det som ska ske for oss ETVM så eh med alla de motforeställningar jag har mot DVM og allt det förfärliga som har varit både i förkant av mästerskapet og som fortsätt pågår och som vi naturligtvis hoppar att man skal påvirkes så mye at i hvert fall ser noen endringer. Så kan det være mulig at det er naivt, men jeg tror fortsatt at, at presset vil øke, både da VM begynner og at det blir stort fokus på det. Mange journalister er der nede og vill sette fokus på det, og tror også at både spillere og trenere, og ikke minst fotballpolitikerne, kommer til å markere sig I hvert fall så er det et berettiget nå er det ikke alle fotballpolitikere like stor tiltro til, men vi har i hvert fall vår president som, som reiser ned dit og sig markere seg uten å, utenom det å se kamper.
4: Hva tänker du om de som
0: sier at de skal boykotte tv-sendingene og ikke se på? Jeg har stor respekt for de som, som gjør det, akkurat som jeg hadde stor respekt for de som mente at vi skulle boykotte det hvis vi, hvis vi kom dit, fordi at det er så graverende mye av det som skjer og har skjedd og kanske kommer til å skje at det har den største respekt for men det må være sånn at at de som vil se ikke skal føle noen skam over at de ser noen kamper derfra vi må på en måte åpne luka litt mot den del av verden og de kulturer som har sterk hva skal vi si Eh, eh, saker og hendelser som på ingen måte er, eh, er eh, noe vi vil identifisere oss med og noe som vi heller ikke vil være en del av men eh, å liksom lage et jernteppe vil jo også føre til at vi aldrig eh, har sjans til å påvirke noe som helst eh, så vi må ikke, eller fordømme de som, det er ikke moralsk forkastelig å, å, å se noen kamper fra det her mesterskapet også, men det er lov å ha to tanker i samtidig.
1: I juni 2021 var det et ekstraordinært fotballting der medlemmene i NFF, det vil si klubbene, skulle stemme over spørsmålet om boykott eller ikke. Det endte med et nei til boykott. Jonas, hva mener du om den avgjørelsen? Um,
4: jeg mener egentlig ikke så veldig mye om den, jeg fikk jo med meg at det var veldig mye kontroverser mot selve avgjørelsen og måten alt blir lagt frem på, uh, og så får jo klubbene og de som stemmer uh, være de som bestemmer om det blir et ja eller nei, uh, jeg skjønner veldig godt opprøret og hvor det kom fra og så videre så synes jeg prosessen virker litt uryddig på et vis, uh, uten at jeg kjenner detaljene i den, så det trenger jeg egentlig ikke å kommentere for mye, men jeg forstår veldig godt at veldig mange i norsk fotball ønsket en boykott, og så tar jeg til etterretning at det ble et nei, men jeg skjønner også at det er en väldigt vanskelig, la si at Norge skulle kvalifisere seg et mesterskap for første på over 20 år og skulle ende med å velge å trekke laget det er jo også en, det en drastisk eh, ting å gjøre som hadde selvfølgelig også vært utrolig virint for på Ståle Solbakken og spilleren hans så sånn at eh, en, en betente patt eh, fikk jeg med meg at det var, men eh, ja, nå ble det nå et nei
1: en betent debatt, Ole Christian og en debatt hvor, hvor dere i Norsk Supporter Allianse mente at boykott det var det eneste riktige, fordi det viser at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere brukt på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og regnvaske diktaturer. Ole Christian, vad tror du vi ville oppnådd hvis Norge hadde boykottet?
3: Jeg tror først og fremst at man hadde tatt et moralsk standpunkt og landet etter mitt skjønn da, riktig i spørsmålet, og så hadde man jo satt en presidens da, og man hadde tydligt sagt at det går en grense for hva man kan delta i. Eh, både når det kommer til liksom, selve korruptionen i FIFA og tildelingen som er et eget kapittel, men også i liksom, hva fotballen kan være med på av å forårsake lidelse. Eh, og det er jo liksom eh, Nå kommer jo Saudi-Arabia til å prøve å få VM ett eh, eller annen gang på 7-30-tallet, mest sannsynlig. Og Saudi-Arabia er et enda verre land en Qatar i samme region. Eh, og da er det liksom spørsmålet hva man skal gjøre. Eh, jeg tror det er også viktig å på at NFF var jo absolutt ikke tilstedeværende eh, fra 2010 til eh, folk begynte å debattere boykott. Eh, samme var jo media. Media brydde seg jo ikke noe om FIFA eller Qatar-VM før medlemsmassen eller graserota i NFF begynte ta opp spørsmålene eh uh, så jag tror visst man går tillbaka och husker hur det var för så var det väl nödvändigt med den debatten. Uh, så landet man efter München-fejl, eh uh, men man fick ju de här 26 punkterna där från Qatarutvalget uh, som man vet tog uh, som uh, föra ju till att även NFF jobber jobbar upp mot FIFA, upp mot Qatar, eh uh, upp mot Schweiz också uh, för att ändra fotbollen till det bättre. Så man har man kommit en väg där så har man greid å flytte NFF i en retning som har gjort at forbundet har blitt progressive, øh, jobber opp mot FIFA, du hade talen til Lise i Doha, som for all del man vetok på det ekstremære forbundstinget at øh, NFF-presidenten skulle holde talen, men så handler det om hvordan man holder talen om vad man sier og vad man ett på som jeg for så vidt er imponert av over Lise, og innholdet i den talen var nok bedre enn det veldig mange så for sig når man vedtok eh, at man skulle holde den tallen.
1: Ja, Ole Kristian, du etterlyste, etterlyste at NFF skulle vært på ballen tidligere, og Lise, den debatten startet jo ute i supportmiljøene, men også enkelklubber som Thiel, for eksempel Tromsø som vedtok boykott. Kunne NFF vært på
2: ballen tidligere? Ja, ja åpenbart. Det, det, det som også sier si om den saken, og det har vært utrolig interessant å være på utsiden og så på innsiden og det under egentlig alle og alle kan ikke det, men jeg hadde jo den reisen jeg var jo fotballekspert før og gikk selv ut og ville ha debatt om boykott og jeg brukte boykott begrepet aktivt fordi jeg ønsket å starte en debatt og, og, og som fotballekspert var det den makten jeg hadde sant? Jeg hadde jo ingen annen Posisjon, det var å prøve å starte en debatt Jeg fikk ikke det til, det ble ingen debatt Det ble en Twitter-melding, så var det noen som sa bra Og noen som sa dumt liksom. var, det var, da, da var ikke The Guardian-artikkelen kommet Og jeg skrev en kronikk om det og, og, og da skrev jeg Vi kan ikke spille på, på graven til, til mennesker Uavhengig av egentlig om det virker for noe Vi kan rett og slett ikke gjøre det Så det er standpunkt Ole Kristian gir til kjennende at fotball som ikke vet kjennelse det, og at det har en egenverdi å sette en grense. Det har jeg hatt jeg har det selv. Men, men jeg har også gått over til posisjon, og, og det har vært viktig for, for meg av hensyn til tillit til organisasjonen en del av å prøve å om hva er det som gjør at man til slutt og jeg endte at vi bør ikke boykotte nå, men under sterk tvil, som du vet, Gro, vi har satt her og gnagde internt, og jeg, jeg balte veldig med dette spørsmålet inn mot ting. Ikke at det var jeg som avgjorde, men hva skulle, jeg, hva skulle jeg formidle med den plattformen en toppfotballsjef har? Og når jeg landet på at ikke, det var lurt å boykotte, så er det jo en sammensatt greie som jeg er i tvil om, men særlig fordi Ståle ønsket å ta en sånn posisjon på ekte. Han kom ju inn som en ny landslagsjef, og, 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 og jeg var hans leder, og det, jeg har aldri møtt noen som var så aktiv inne i å, tørre å gjøre ting, sette seg inn amnesty, fikk emnesty inn på landslagssamling og det i seg selv var motiverende dette, dette må ikke vi stoppe nå selv om det var en debatt om vi måtte trekke oss fra kvalikken eller ikke, så var det fra innsiden veldig klart for oss at det måtte vi og det må man rett og bli trodd på at det var vår beste vurdering, det var ikke for å presse noen det var vår beste faglig vurdering, vi må trekke oss fra kvalik ergo så fikk man ikke følge det videre for målet var jo å sig seg og ha et lag nå med Erling Brøythåland, med Human Rights på, på brystet, med de dilemmaene der det er medført, med de diskusjoner om City, med alt mulig. Vi lener oss inn det. Og det visste Ståle. Ståle vet hva, hva dette blir av tumulter når det drar seg til. Og, 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 og vi vet alle at han hadde hatt gjennomføringsevene når han har ett støtte til det. Så, så fra innsiden så ble jo det selvfølgelig noe som også bygger opp under at du ønsker å spille fotball. Du, du, det, det er en toppfotballskjefsjobb å gjøre, så, men det var en veldig interessant uh, erfaring jeg hadde med i det, og jeg, jeg er helt sikker på at hadde jeg vært utenfor, så hadde jeg vært forboikott. Uh, 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 so, so, so de, de, derfor skjønner jeg veldig godt at det er vanskelig å formidle og, og, og jeg er så glad for at vi fikk noen tiltak med oss som gjorde at, at vi har supportere som satt i utvalget selv om supportere er aktivister, det må de få lov til å være men at de er med i de demokratiske strukturerne på en sånn måte at vi får med oss tøffe beskjed for eksempel en ordre om å holde tale jeg hadde aldri holdt den uten denne ordren fordi den skulle faktisk meldes inn før jul og jeg ble valgt tre uker før så bare praktisk hadde det ikke skjedd og vi hadde ikke hatt ekstraordinære ting uten trussel og boykott. Så liker jeg ikke å si det, for man liker jo ikke disse ukontrollerte prosessene. Det er veldig vanskelig å håndtere for et styre. Et verdt styre. NSA-styre også. Altså kommer det ned ned fra som, som bare vokser seg stort, så blir det for populistisk. Men det var nødvendig denne saken, og vi må takke oss selv for at det ble sånn. Og vi, vi ønsker å endre oss, og vi, vi gjør, nå gjør vi så godt vi kan for å, for å endre oss.
4: Altså, til um, forbundet spørsmål, så uh, er det jo et faktum at dette ikke var i bevisstheten til verken mediene eller supporterne før det gikk allt for lang tid. Man har vel kanskje hatt en visshet om at det har foregått masse groms i internasjonalt toppidrett, ikke bare FIFA, men uh, IOC i aller høyeste grad, men det var jo omtrent bare Andrew Jennings, journalisten, som jobbet på egen hånd opp mot FIFA, og han ble jo kastet ut av FIFA-kongressen og fikk jo ikke dekke det på en ordentlig måte, og, og da jeg jobbet i TV2 i gamle dager og vi deltatt diskuterte disse tingene, så det føltes det ut som en sånn maktesløshet og en, et så svært fjell og skulle begynne å i at hvor begynner du liksom? Fordi de gutta og damene som tør og som orker å stå i dette fra et medieperspektiv, lever jo liv som er, ikke bare blir de utsatt på trusler, men de er, kanskje egenstøyinger som uh, gjør det til sitt misjen i livet uh, til å virkelig grave i denne type saker og det krever faktisk ganske mye av en enkelt person og en enkelt redaksjon og i tillegg så var jo ikke supporterne all verdens på banen heller før det gikk i år, og vi så jo supporternes kraft i forbindelse med superlig, som holdt på å ødelegge europeisk klubbfotball, og som fortsatt kan gjøre det, da kom supporterne på banen umiddelbart, og noen ble kastet på båten med en gang. Hadde supportergrasrot opp i røret, vært tilsvarende hva gjelder FIFA og tildelinger, så hadde jo dette faktisk endret seg. Det samme kan man se si om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, det var de som protesterte, og ikke Tom Haugli. Altså, det ligger veldig mange folk her som har masse makt til å gjøre noe, enten som enkeltpersoner, fordi de er kjente og eller som supportere og, og medier. Så her er det veldig mange som egentlig må gå i seg selv, og det har jo for exempel både NRK TV 2 gjort i denne fasen, når de beslutter å, å sende, at de vedgår at det har vært alt for dårlige over lang tid.
3: Jeg tror nok Jonas er inne på noe, at liksom, egentlig hele fotballfamilien, og da kan vi inkludere sportsjournalister, sov, og man sov veldig lenge. Eneste folkne i norsk media som faktisk brydde sig. Tidlig var jo Jusimar eh, og eh, Andreas Selyos i idrettspolitikk til eh, De første markeringene på norske tribuner kom jo i 2015, det var vel sommeren 2015, hvor både Lillestrøm og Wollonga-fans hadde noen tekstbandere mot eh, VM og FIFA. Og det kom jo etter en artikkel i Josimar, hvor de hadde spurt elitseriekapteinene hva de mente om VM og hva de mente om FIFA eller noe sånt, hvor alle, nesten alle var veldig passive. Og det er nok ett problem at man var veldig sånn, jeg tror man tänkte at liksom, ja nå er VM tildelt, og det er lite vi kan gjøre här på Bjerge, eh, tankegang. Eh, og så kom den eh, artikeln i The Guardian som sa liksom 6500 er eh, drept eh, der nede i Qatar. Og da var litt sånn, tror det litt liksom, sånn, de gikk inn på folk at, oi shit, dette kan ikke mye være en del av allikevel. Og da begynte å balle på seg da med liksom et forslag i Rosenborg og Tromsø som går ut, og så Uh, flere og flere uh, klubber som uh, bidrar å veta boykott så kommer det opp på forbundstinget men liksom det er, var et problem uh, også under hele boykottdebatten at den fremste uh, politikeren uh, i en uh, var jo ikke fotballpresidenten det var jo landslagsjefen det var jo landslagsjefen som tog kampen på vegne av forbundet uh, med markeringer og var progressiv og så videre og det er jo litt sånn betegne for hvordan mange har opplevd forbundet i dette spørsmålet frem til forbundstinget, eller det ekstranære forbundstinget i sin tid.
1: Ja, nå er jo ikke Terje Svensen i studio til å svare opp akkurat det, men vi har jo nåværende president Lise. Hva, eh, hvorfor tror du den debatten var så mye tydeligere i Norge enn i andre land? Det er jo ingen andre forbund som har stemt om man skal boykotte et mesterskap eller ikke. Det, det gjorde vi her i Norge.
2: Nei, det er det sikkert mange grunner til, og det er i hvert fall god grunn til å reflektere over det, og ikke på en måte bli selvforherrligende for den ene siden er at vi vi, vi er litt isolert fra Europa vi, vi lever lite i vår egen verden, vi vi, vi, ja, vi har kanskje litt vidløftige tanker om oss selv internasjonalt noen ganger, og særlig med tanke på lite positioner vi har. Og vi har ikke vært et mesterskap over 20 år. Og det henger sammen. For plattformen du har internasjonalt, etter Doa for eksempel, og talen gikk jo på en måte all over the place, men antvert spørsmål gikk på, where do you think Erling Haaland will go in the summer window? Så den del av plattformen vi hadde politisk var også Erling. Og, og Ada Hegeberg så, som også dukket opp hvert femte spørsmål kanskje da så, så, så det ene er det, det andre er, og, og vi må sørge for vi er nå helt ytterst på skalan, vi, vi er de mest radikale forbundene det er ingen tvil om det og vi jobber ganske hardt for å ikke miste forankring for det, det, det har ingen verdi samtidig som vi er tydelige så vi må ha en vi kunne vært tidligere ute i Norge og kanskje startet en debatt men vi måtte uansett forholdt oss det er et system vi er en del av andre delen av at jeg tror Norge har vært det tydeligste, er at vi har et tydelig medlemsdemokrati i Norge. Vi, 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 det skal Terje ha anslapp til et ekstraordinært ting. Svenskene og danskene hadde tilsvarende tilløp. Det var heftige debatter i Danmark og Sverige, og da gikk fotballpresidenten ut og sa at vi skal det VM uansett, det blir ingen mer debatt om det, og bare låste det og kastet nøkkelen. Og, 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 og stod for det, og gjorde det hele veien. Så, så Terje Sensen har ikke noe skyld uh, alene for at denne debatten var treig eller, uh, det, 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 var en, det var hele Norge men resultatet er at Norge er de mest tydelige i dette uh, og vi må jobbe hele veien for å uh, basere det på innsikt uh, basere det på dialog sånn at vi håller broen åpen i begge ender men samtidig som vi er veldig tydelige på at vi vil ha endring, så ikke vi ikke blir en del av problemet selv, og det der er en, litt av en øvelse kan jeg si
4: jeg lurer på akkurat det med forankringen, hvordan det går etter talen du holdt i Doha. Du har jo uttalt at uh, dialog med Infantino direkte, ikke akkurat det er glødende, det er, ikke, det er ikke på speeda eller på telefonene til hverandre, men en ting er jo forankringen til de andre nordiske og deretter kanske de europeiske, men kjennelsgjerningen er jo at selv et samlet UEFA som kan gå knallart sammen om hvordan man skal uh, tildele VM og så videre, vil jo havne i kjempemindre tall. Uh, når uh, Latinamerika, Afrika og, og Asien skal også være med å stemme. Hvordan kan man jobbe innenfor noe som virker altså, så umulig å få på rett kjøl? Hvordan er den förankringsprocessen?
2: Nej Nej det, det, det er et veldig godt spørsmål, og det er veldig mye å si om. Men måten vi faktiskt har jobbet på, med det på, er jo litt samme som, som en hver liten aktør må. Du må jo på en måte, kan vi løpe? vi kan ikke, jeg har ikke tilgjengelig, jeg har ikke Afrika tilgjengelig, jeg når ikke de, jeg når ikke Asia, selv vi har hatt mange intervjuer, den talet gikk overalt, men det er en uke eller to, liksom, så, så er de vekk og da det tyske medier igjen, spansk, engelsk og så videre, men det er store land, så vi har sittet i ukentlige møter, og jeg har sittet der selv med en annen kollega her på huset, med denne UEFA-gruppen, og noen ganger har den vært super konservativ, og jeg følte at det var et sann påstrøving, og ren reaksjon for å hindre mediekritikk. Og noen ganger, og der bevegte seg mer og mer at vi har faktisk begynt å få en samlet kraft, særlig når Infantino til slutten har sendt ut dette brevet sitt. De merket at vi har, vi har jobbet så, vi stolte så mye på hverandre at det ble et samfelles brev fra den gruppen til Gianni, og for folk utenfor så er jo det et brev, hva er det liksom? Men det er veldig radikalt at UEFA-land går sammen uten Seferi, altså man går alene sammen og sender et brev til Gianni rett før vår, vår egen president, for vi er FIFA-medlemmer alene. Er ikke, vi har FIFA-medlemskap, og vi er FIFA-medlemskap. Så arbeidet har dreid seg om for oss å, å være, innhente innsikt gjennom hele året, sørge for at vi aldri er så radikale at vi mister kontakt med Qatar og FIFA, og det har vi gjort med Gianni, dessverre. Eh, men vi har bedt å møte noe i doa, for vi ser om vi får det. Eh, være i møtene hele veien, sånn vi prøver å pushe og Tyskland, England, Nederland, de store landene. Og vi vet at, og det er veldig motiverende når det skjer, annen hver uke er det utrolig men plutselig så merker man at tyske presidenten har vært veldig offensiv i møte med, med FIFA, basert på innsikt vi har innhentet, eller basert på noen medieuttaleser vi har hatt, som pusher han litt. Og det, det har vi mange konkrete eksempler på. Så, vi, vi tenker at vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe. Alt annet mister du kraft av. Men jeg tenker faktisk at som at Trane kan legge frem et forslag som gjør at vi ender opp der vi ender opp, sånn må vi tenke. Så vi lar oss faktisk motivere av Grasrottopprøret i i Norge. Det, det, man kan få til ganske mye hvis man står i den stund.
1: Det ble ikke boykott, og VM går av stablen i disse dager en fersk undersøkelse fra responsanalyse på vegne av VG viser nå at en av fem nordmenn tenker å boykotte VM-tittingen. Ole Kristian, hva er stemningen i supporteralliansen?
3: Jeg tror veldig mange av våre medlemmer, eh, hvis man skal si stående syngende supporterer, som våre medlemmer, hvis vi definerer på den måten, eh, boykotter nok TV-tittingen, eh, så vil det alltid være folk som vil se VM og sånt folk er jo fotballsupportere og er veldig glad i den idretten vi holder på med og snakker om og er en del av så det er nok naturlig at noen gjør det og noen har nok ikke så veldig sterkt forhold til liksom, hele boykott-debatten Support Norge er jo veldig mangfoldig der også men det er jo litt feil å si at det er en av fem som ikke skal se VM da for det er vel halvparten i den undersøkelsen sier jo at de ikke ville se VM, og så sier en femtedel at de aktivt boykotter. Så det er jo nærmere to tredjedeler av befolkningen som sier de ikke skal se VM. Men halvparten ser vel ikke uansett,
4: sannsynligvis. Det er vel litt sånn, ja. poppa-interessen skyller seg vel et eller tidspunkt i
3: befolkningen der. Kanske sånn som er
1: sofa-velgere, de stemmer, de teller ikke akkurat for valgdagen, <laughs> Nei, men, de, men de, fin, de finnes jo, og de, de deltar jo i demokrati på sitt vis.
3: Ja. Men jeg synes det er, Uh, YouGov uh, hade en undersøkelse till høst, jeg tror var det var i september eller noe sånt, uh, hvor de spurte uh, hele befolkningen i Norge og i flere andre land, uh, både i Europa, men USA og Kenya og sånt også, uh, og der var jo sånn Norge uh, blant de som hadde flest som sa de ikke skulle se VM, der lurer på var ganske 50-50 om du skulle se VM eller rikke på davernes tidspunkt, uh, mens uh, i Kenya for eksempel, så, så var det vel opp mot 90 som sa de skulle se minimum en kamp eller noe sånt. Så tror det er litt sånn eh, fordi vi har hatt en debatt her hjemme, så er det flere som ikke vill se VM enn det det ville vært hvis vi ikke hadde hatt debatten. Og nordmenn er jo et utrolig mesterskapsgalt eh, land. I hvert fall om sommeren under normalmesterskap, så er det jo mange folk på kontrasjær for eksempel som egentlig driter i fotboll men som är der på grunn av det fest og stemning og vil oppleve det. Eh, det er jo det som er fotball-VM. Ja, ikke sant? Og det kan nok hende at tidspunktet har noe å si på hvor mange som skal se VMO. Man har ikke rukket å få den der mesterskapsfølelsen. Man har ikke hatt den der måneden med oppladning fra serien i England, Tyskland og så videre, er ferdig til, til mesterskapet. Så det, det har nok noe å si det også.
1: Jonas, hva tror du man oppføler, oppnår med å boykotte TV-tittingen?
4: Ikke veldig mye. Nei, ingenting egentlig. Jeg tipper at seertallene kommer til å være litt lavere enn de plejer å være, litt på grunn av dette, og litt på at det føles ut som det er veldig lite VM-feber ute og går av mange årsaker, samtidig som jo dette er jo gullalderen på året for TV-titting. November-desember når folk er inne og det er mørkt og det er sturslig. så egentlig er jo seertallene vi har i Norge i juni og juli helt makaløse hva gjelder fotballmesterskapet på TV. Sånn at det er litt interessant å se hva som kommer til å veie mest her, fordi folk kommer til å sitte inne og det kommer til å være tapetsert på de to største kanalene. Eh, og jeg er veldig spent på å se hvordan NRK TV 2 faktisk kommer til å gjennomføre sin dekning. Det eh, lykter om at det kommer til å være ganske neddempet studier. De har sagt at ikke de ikke skal benytte seg av disse glamorøse bildepakkene som eh, Verstenasjon og FIFA alltid pumper ut, at det blir scener litt annerledes ut. Og jeg håper at Eh, pausene og opptakten og, og sendingene rundt kampene ikke bare nyhetssendingene, blir preget av kritisk journalistikk da nå ser vi allerede at en dansk reporter har blitt helt uten grunnlag til synelatende, blitt eh, trakassert og, og hindret til å gjøre en, en helt vanlig stand-up som vi sier, ute i Katarskater så dette er jo allerede i gang, jeg tror det kommer til å preges også litt av Eh, hvordan eh, blir det å dekke dette VM-et for alle kringkasterne som kommer fra land med, med frie medietradisjoner kommer de til å oppleve masse trakassering og drit, så vil det det gjenspeile eh, det produktet de stender på skjerm, får vi håpe, jeg antar det og basert på erfaringene til norske journalister som har vært i Qatar og dekket idrett, dette er jo ikke første gangen det er et mesterskap der, de har jo en masse eh, særlig sykkel og fridrett som er relevant for norske serier da så er jo følelsen av Uh, og det var det som gjorde at jeg på et tidspunkt uh, bestemte meg for at jeg ikke ville dratt hvis jeg skulle jobbe til en redaksjon som hadde VM på det tidspunktet, som vi nå har kommet til. Det er egentlig vittnesbyrdene jeg hørte fra kollegaer som har dekket idrettet her tidligere, som beskriver en kultur og et pampevelde hvor uh, altså da, staten, uh, som jo betaler, uh, de har jo uh, betaling i lønn uh, rett og av olje- og gassinntektene til Qatar. hvor det sitter menn uh, og røyker vannpipe uh, og rett og slett, uh, hunser og, og spotter og spiller liksom uh, både fremdearbeidere men også uh, har en oppførsel om for de tilreisende som er ganske nedlatende og det er en voldsom kulturkrasj og når Qatar sin VM-organisasjon representanter som Ali Al-Habsi uh, går ut og sier, den gamle lynkeeperen uh, i Tintumetevto, sier at vi handler om å respektere hverandres kulturer ja, jeg skjønner det, men skal vi egentlig respektere andres kulturer når de bryter så fundamentalt med vad vi anser som gode verdier jeg synes ikke man skal respektere det. Jeg man skal utfordre det og gå i strupen på det. Og så kan man boykotte, ja, Vi å se mindre på, det kommer jeg til å gjøre, men boykotte helt, det er kanskje det riktige å gjøre, det moralske riktige å gjøre, men det er veldig vanskelig å gjøre i praksis. Da. Så nei, jeg har utrolig mange tanker rundt det her som jeg synes det er vanskelig å lande på, en sånn klar ja eller nei.
2: Det er bare interessant å høre på fra ulike perspektiver, å høre medieperspektivet og de tidligere erfaringene fra mesterskapet i Katar. Jeg har hørt det før med, med sykling, eh, hvordan man opplevde det, og, og hvor engselig man var faktisk. Så, eh, det har vært noen lærer ikke måneder for, eh, for egen del. Jeg skal jo til eh, Doa, og, og er jo... Veldig opptatt av på vegne av Norges fotballforbund å gjøre det moralsk riktige. Det er en jobb vi har, og per nå så lander vi på at det å ha en bro som har en ende på begge sider, er det moralsk riktig å gjøre for vår, for vår medlemsmasse og for sporten. Så, så det hadde vært null problem for å undertegne det å ikke se på VM. Eh, ja, altså virkelig. vi hvis det var der vi var nå. Men jeg mener at det hører til, eh, nå går vi hjem eh, det er viktig at vi, når vi er så høyt på banen i denne saken her, eh, og fått en så stor global plattform på godt og vondt, at vi er dønn informerte, og, og vet alt som skjer vi i forbundet, og så får det være opp den enkelte, kan man gjør der ute. Men at eh, det blir interessant å følge den kritiske journalistikken i, i Norge, ja, men jeg, er veldig så opptatt av internasjonale medier nå, og vi stiller jo opp nå for utrolig mange medier som i seg selv selvsagt er slitsomt, og det kan være, vi kan bli en stand for kritikk, og det forstår jeg. For, for vi er jo brønnpissere, vi er jo en del av en organisasjon, og, og, og kritikk skal tas internt, men det har den også blitt gjort, og det gjør vi hele tiden. Vi drar jo til Doa nå og, og sier ja til alle de store mediene der ute, for å gjente det vi har gjentatt mange ganger før, det er jo ikke noe nytt vi sier, det er Migrantsenter, det er Kompensasjonsfond, det er rettslig trygghet for LHTQ-mennesker, det er fri presse, men vi gjør det jo også for fremtiden, vi, for, for at vi skal tvinge fram en, en debatt og et press i, i egen organisasjon, som gjør at dette blir eh, en bølge, som tvinger fram en kursendring frem, og det blir ikke lett, som du ser sier vi er mindre tall i verden men supportermakten er sterk og UEFA-makten er også sterk den er større enn antall stemmer så vi må ikke gi oss på det og vi mangler mange store land i UEFA på dette sporet, jeg ble intervjuet her nå av en spansk stor tv-stasjon tolv mennesker som kom her på Ullevål og intervjuet, intervjuet meg, og det var og ikke bare meg, de har intervjuet mange, og, og det var debatt, det temaet fra det intervjuet var hvor debatten i Spania? Og det kommer til bli en stor sak i Spania bare at de tar det opp, men det er nå. Det skjer nå. De har ikke hatt den debatten i det hele tatt, og det er et av de lande som intervjuet var minst interessert etter talen i Do og Span Spanske medier var veldig lite til stede. Så jeg tror at vi står ved et veikille om det blir Bra, mot pushbacken kommer det å være enorm også. Om det blir bra eller dårlig i den retningen fotballen tar, det vet vi ikke. Men vi må være, være engasjert i saken.
1: Ole Kristian Jonas snakket om att tv-sendingene fra Qatar kommer til å bli mer neddempa enn ved tidligere mesterskap. Du har jo sagt att du ikke ska se, se på tv i selv, men, men hva er håpet ditt for, for dekningen av dette mesterskapet fra et supporterperspektiv?
3: Jeg er først väldigt fremst veldig spent på eh, hvordan mesterskapet blir dekket eh, både av norske, men også internasjonale medier. Eh, vi var litt in på det tidligere i sendingen att eh, norske medier har jo ikke eh, gjort jobben sin eh, fra tildelingen og eh, fram til boykottdebatten eh, startet här hjemme. Men etter att boykottdebatten eh, startet så har jo både NRK, TV2 eh, VG eh, med flere virkelig vært på jobb og drevet god kritisk journalistik och det er jo i hvert fall i min levetid, første gang norske medier, og da spesielt rettighetshavere, driver kritisk journalistik innenfor sport. Det er jo kanskje mitt største ankerpunkt mot sportsjournalister, det er jo at de er en heia-gjeng som ska selge et produkt, det driver veldig litt med kritisk journalistik. Og det er en ting, det er hva som skjer under dette mesterskapet, men det blir også interessant å se hva som skjer med andre mesterskap, ikke bare i fotballen, men i andre idretter og så videre, og Forhåpentligvis er det et paradigmeskifte også i hvordan norske medier dekker eh, mesterskapet og kanskje de begynner å dekke også internasjonale organisasjoner. For ja, Qatar-VM eh, Qatar er jo et stort problem, men det aller største problemet er jo FIFA, for det er de som tildelte VM-et til Qatar. Eh, det er jo der løsningen ligger hvis man skal unngå at man får nye mesterskap sånn som Qatar. Og så er jeg uenig med Jonas i at det ikke har noe å si eh, om man la være å se på kampen eller ikke, fordi det handler om forbrukmakt. Man ser att eh, store eh, sponsorer av VM, sånn som Coca-Cola, eh, prøver å dysse ned at de eh, sponsorer VM her hjemme i Norge, fordi de vet att det vil gi et dårlig rykte for dem som selskap, og da taper de penger. Og det er jo, penger er jo stikkord, da. fordi både sponsorer og FIFA, de snakker først og fremst i penger.
4: Ja, hundre prosent. Og det er ikke sånn at en boykott av, eh, ikke har noe funksjon eller ikke noe hensikt, absolutt ikke, men i den store, sånn, eh, altså, det er ganske mange eh, 100 000 tusener som skal boykotte de tv-sendingene for at det ska gi en virkelig eh, impact på, på faktisk hvordan seertallene kommer til å bli. Da. Og så er det også spørsmålet, eh, heldigvis så har NRK TV 2 og VG med flere eh, gjort den mye grunder i å oppnå de siste årene in mot eh, mesterskapet. Og eh, de sendingene kan også brukes til å formidle mye av den kritiske journalistikken, sånn som eh, at eksperter for eksempel blir litt kjeftet på i offentligheten, og debatten kan være ganske hatsk, eh, særlig på Twitter og sånn, synes jeg, fordi de som sitter på boykott-hesten rir den... Eh, moralske eh, oppsiden det er å skulle være tydelig på et standpunkt imot mens de som da velger å si at nei, jeg skal se på eh, har få argumenter å komme med. Kanskje det er bra at en del som tar sig jobb og som tar sig betalt for å være i studio eh, kan være der for å formidle nettopp noe av, det, noe av det, de kritiske røstene for hvis alle hadde eh, hva skal man si eh, slått av skjermen eller ikke fulgt med eller latt fare, så hadde jo sannsynligvis ikke prosessene blir satt uh, i gang så man kan få en bedring i fremtiden. Eller, Men uh, dette er jo litt sånn, samme som uh, moralske spørsmål, hvor er det greit å dra på ferie? Er det greit å dra på ferie til Dubai, eller til Egypt, eller til Tyrkia, eller til Katar, uh, som jo Katar ønsker hit til syvende Vi står jo uh, mitt oppe i disse valgene uh, på andre områder også, inklusive uh, det å skulle se på det uh, på TV eller ikke. Mm.
3: Men når du snakker om journalistikk, så tror jeg at man må skille mellom det å sende kampene og det å drive kritisk journalistikk på det som skjer rundt kampene. Og der tror jeg, eller min oppfatning er at medie er alt for dårlige på det, fordi du trenger ikke å vise kampene for å drive kritisk journalistikk, og veldig ofte når man hører liksom journalister eller mediefolk snakker, så er det liksom sånn, vi skal vise kampene fordi vi også skal drive kritisk journalistikk, men i 2012 så kjøpte NRK og TV2 rettighetene, og de tenkte jo ikke tanken på å drive kritisk journalistikk da.
2: Jag har ju fått några telefoner fra från tidigare spelare och folk på huset som som det om att sitta i studion sant om vi i Norges fotballförbund har någon föring och det har vi självföljde inte det är inte vår rolle, men så är det någon gånger sen jag själv har varit engagerad i saker vad menar du då Lis så har, jeg jeg har sagt tillbaka att jag jag menar personligen att det må du bestämma det för du måste fortælle din egen historie, men hvis du välger att være der og engasjere deg i saken så jeg er jeg helt sikker på at du vil gjøre mer enn å bare si nei for å være redd for kritikk på Twitter, og dette er jo bra folk som har ringt meg, jeg vet at det er folk som faktisk har en stemme og jeg har sagt til de at hvis du skal bli utsatt for masse kritikk, og det kan være tøft, alle enkeltmennesker synes det er tøft, av og til beton alt for hard i sosiale medier vi på toppen må tåle det, men vi gjør ikke alltid det, men vi må gjøre det men det gjør ikke enkeltindivider og det virker kontraproduktivt, bare gjemmer de seg så jeg har gitt et tydelig råd til de som har spurt meg om at eh, hvis du har en appetitt for å gå in i, i, i en sånn sak, du ønsker å, å formidle fotball, du, du, det er en egen verdi, men du ønsker også å være kritisk, så synes jeg da skal du si Då ja. Da skal du si ja. Da, det vil være som tidligere medspiller, eller det, det, det vil jeg være stolt av. Det vil jeg føle en riktig avgjørelse. Bare ved det engasjementet de viser. Så, så jeg tenker at det, vi må ha en eller annen der så vet vi at det trusselen om boykott det å presse på med litt overskrift har også ført oss fram så, så, så jeg er glad vi har supportare som gønner på litt men selv har jeg det rådet til spillere som har ringt meg det vil være helt tydelig på og da har jeg gjort det jeg synes er moralsk riktig det har ikke vært noe sånn det kjenner jeg noe på eller jeg synes det er moralsk riktig at spillere engasjerer sig tidligere spillere engasjerer seg setter seg inn i det jeg har sagt at de vil ringe meg eller andre her på huset kan mye om du underveis i mesterskapet, for å, å bidra til et engasjement i fotballen og Norge runt både fotball og eh, menneskerettighetsbrudden som har skjedd. Ja, nå har
1: vi snakket mye om boykott og fotballtinger. Jeg vet jo ikke nei til boykott, men det var et enstemmig vedtak om 26 konkrete tiltak som Norges fotballforbund skulle følge opp. Eh, og Lise, du var inne på at du skal ned til du har på summit vad är de viktigaste sakerna bland de tiltaknen som La Veta på förbundet for som fotbollsförbundet följer upp nu
2: ja det det er mange ting med ditt de, de tre prioriterade sakerna som vi pressar på nu vi har ju gjort en analyse sammen med Ämnes i sammenbevi sammen med med ÖFA landet vad vad är det som vill hjälpa på backen här og nå, och og som också skapa på något på den stora grejen när är ju FIFA som, som på ett sätt skapar en, en vedvarande samtale fremover som vi kanskje kan gjøre nå, og da er det migrant senter å prøve å presse på for å få på plass et migrant senter, for det er ikke rett å fagorganisere seg i, i Qatar eh, og, og, og et migrant senter vil kunne være et, et sted der man har en slags legacy eh, for det er ikke lett å ha arv i et land etter et mesterskap eh, og det er kompensasjonsfond for jeg tror at de som ikke får lønn nå og utsettes for, for misbruk nå de siste årene de, der er det mekanismer i orden men de historiske eh, misbrukene har vi ingen gode mekanismer for og jeg tror prosessen i seg selv med å satt på plass en kompensasjonsmekanismer som er foreslått av emneslig vil være nødvendig for å adressere elefanten i rommet slik at vi klarer å snakke sammen videre nordiske lande, afrikanske lande at vi må rett og slett ha, ha en smertefull prosess nå, eh, selv om det ikke er lett å ramme inn en sånn mekanisme, så er det LHBTQ-rettigheter eh, rett og slett fordi vi vet at det vil være krevende fremover å tildele mesterskap til et land som forbyr homofili, for det, du, da, da tar du vekk en hel gruppe, eh, selv om vi ønsker at fotball skal spilles i alle land så vi må finne et språk for det vi kan ikke liksom svart-hvitt fremover, vi vet at mange land har forbud mot homofili. Det, sånn er det bara jeg kanske ikke det, men jeg har lyst til å snakke med de landene. Jeg har lyst til å en fotballpresident som snakker med de landene, og faktiskt også lytter og lærer tilbake. Så det er de tre tingene vi vil ta opp der nede. Ingen tror selvfølgelig på at vi får noe gjennomslag, noe av det mest har skapt. Det blir offisielle, fasadepreggede samtaler, men det har, tror vi, en politisk verdi at vi er litt sta på ta det opp rett før balen sparkes i gang og jeg si som fotballperson, det gjør vondt å drive og ta opp sånne ting rett før mesterskapet, og på en måte være den som gjør det, når man skulle snakke om fotball, det føles helt på trinne. men där er vi kommet och der må vi være Ole Kristian, hva er
1: det viktigste for dig og supporteralliansen at NFF bringer med seg ned til FIFA-sønmøk?
3: Jeg tror hvis man skal se langsiktig, så er det å jobbe opp mot FIFA prøve å få endret FIFA Uh, og det er nok det jeg angrer mest på fra hele boykott var at man uh, glemte FIFA uh, i det hele, for det er FIFA som er problemet. Vel, alt handlet liksom om Qatar, om menneskerettighetsbrudd der nede, om dødsfall uh, om uh, tiltak vi kan gjøre i, i Qatar, som jo er veldig viktig, men uh, fotballen skal jo først og fremst jobbe internt i fotballen uh, og der er jo FIFA den store syndbukken så jeg håper liksom det er FIFA man må fokusere på fremover, fordi Katar er en lost case på veldig mye.
1: Ja, da skal vi snart runde, men Jonas, hvilke muligheter har vi egentlig til å påvirke FIFA?
4: Um, ja, si det. det. Jeg synes det er Netflix-dokumentaren eh, som spenner over fem-ti år med grunnforankret korrupsjon eh, og en Gian Infantinos kommer in og er et slags smilende bilde på at nå ska det ryddes opp og så ender han med å flytte til Qatar og knytter seg tettere og tettere til både Putin og Saudi-Arabia, så jeg er ikke veldig positiv eller forhåpningsfull egentlig, men jeg innrømmer jeg heier på de som ønsker endring, enten det NSA eller NFF og ønsker lykke til, jobben er nok så tøff at du må sitte noen 10 år som president for å snu hele den skuta der, tror jeg, Lise. Men eh, det, hvis vi tar rundt rundt bordet med angring, så jeg har jo intervjuet Gianni Infantino en gang før en eh, landskamp mellom Samarino og Norge, hvor han av en eller annen merkelig var på plass. Det var vel sikkert for å eh, ja, smigre de Samarinos poppallmyndigheterne. Og da snakket jeg med han før kampen på Indrebanen, og det er jo tid og en sted for alt, og ofte er det jo slik at vi som jobber i pressen må intervjue folk som har svinn på skogen, eller har agendaer i andre sammenhenger som vi gjerne skulle tatt opp med dem. Det var jo ikke akkurat tid og sted for oss å begynne å angripe FIFA der och da, men sett i ettertid så hadde det vært både riktig og utrolig kult og naturlig å gjøre det, å bryte helt med de forutsetningene som har lagt for intervjuet, som jo er en god presseskikk, at man skal gjøre eh, rede for hva man ønsker å om. Hadde vi sagt til FIFAs pressesekretær, Infantinos eh, nummer to der, at vi skulle gyve løs på korruption og det hele, så hadde han jo aldri stilt opp. Men det hadde vært gøy å sette reaksjonen hvis man faktisk hadde tur til å gjøre det live på TV. Jeg hadde nok fått med eh, en liten reprimande både her og der, men eh, sett ettertid så angrer jeg på at jeg ikke gjorde det hadde vært, eh, i hvert fall har de på ett vis som hadde sannsynligvis stilt han i et litt dårlig lys. Da. Fordi det mener jeg at eh, FIFA-pampene rett og slett fortjener. Eh, og har sluppet et bilde unna. Eh, til nå så får vi se om det er det som kommer til å skje
1: Vi går mot slutten, men før runder helt av så stiller vi et spørsmål til alle
2: som besøker oss her i Avblåst. Skal dere se på VM? Lise Lise Altså, jeg er jo i Doa, jeg skal jo se det live, så vi sitter jo då en kilometer og sturer på hotellrommet, meg og Karl-Petter Løken, generalsekretær, som om vi i det hele tatt får anledning til å se den på TV der nede, det vet jeg ikke. Men prinsippet mitt er å følge med. Jeg vil prøve å få sett flest mulig e-kamper, ikke som en fotballfest, ikke som en fotballunderholdning, men fordi jeg er fotballpresident. Følge med, både på fotballen og det som skjer rundt, for å kunne gjøre oppdraget best mulig fremover. Ole Kristianen?
3: Jeg kommer ikke til å se et sekund av kampene fordi jeg er ikke veldig men jeg kommer nok til å med på dekningen og om det er noe protester og sånt, men det får man jo fort med sig i sosiale medier da. Man trenger ikke å sitte og se på NRK og TV2 for få med seg det. Jonas? Kort spørsmål til Lise der. Dere velger å ikke dra på kampene? dere mm. drar jo ned for å
4: være med på å svømme hit og så, men dere velger jo ikke delta på kampene ja. Ja. det er jo et veldig klart og tydelig signal og det kommer det sikkert til å bli mye oppmerksomhet rundt her nede tro, hvis dere gjør eh, pressen og sånn oppmerksom på det i, i internasjonale fora eh, jeg kommer til å se litt i på jeg kommer ikke til å følge i det hele sånn som jeg pleier å gjøre, overhovedet ikke men dette her er jo utrolig vanskelig hva er riktig å gjøre? er det riktig å bare sende det, ikke sende folk dit, er det riktig å bare sende svarte skjermer, er det, eh, hva, er, hva er riktig å gjøre? Så hadde, jeg vært, hadde det vært i Tyskland, så hadde jeg dratt dit som supporter. Eh, jeg valgte ikke å dra til Russland som supporter, fordi jeg ikke ville legitimitere det, men jeg så jo en del av kampene på TV. Så det er dødsvanskelig, men jeg har ikke landet på en sånn klar boykott, nei. Litt av hensyn både til at jeg vi følge med på vad som foregår, og at det faktisk jo er jobben min å se hvordan Premier League-spillerne gjør det i, i mesterskapet. Men eh, du får nok sette på hotellrommet, tenker jeg. Bien har jo hyret en Gary Neville blant annet, så det er aldri lett for deg, Lise.
1: Ja. Ole Christian, Jonas og Lise, tusen takk for at dere besøkte oss her i Avblåst.